0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber Primero de noviembre de 2022 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio el Podcast de la Salud 1 en una nota de la Secretaría de Salud, se indica que en 2021, el ictus, o enfermedad vascular cerebral, ocasionó más de 37.000 decesos en México. La enfermedad vascular cerebral, o EBC, también conocida como ictus, es una emergencia médica que debe atenderse durante los primeros minutos para evitar secuelas irreversibles o fallecimiento, indicó el director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Antonio Arauz Góngora. Arauz Góngora, informó que en 2021, el ictus, en México, fue la séptima causa de muerte en población general al ocasionar 37.453 decesos, la mayoría en hombres mayores de 65 años. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y INEGI, en el mundo es la primera causa de discapacidad en personas adultas. En nuestro país existen 118 casos por cada 100.000 habitantes lo que representa 170.000 nuevos pacientes al año, de los cuales 20% puede fallecer en los primeros 30 días, y 7 de cada 10 quedarán con alguna discapacidad. El 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Ictus. La mayoría de las personas identifican a esta enfermedad como derrame cerebral o embolia isquémica. En ambos casos, el paciente debe ser trasladado de inmediato al hospital para recibir atención oportuna. La Subdirectora de Enseñanza del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Fabiola Serrano Arias, indicó que el tratamiento oportuno facilita la función sanguínea, y consiste en la aplicación de un medicamento trombolítico intravenoso o endovascular, y otras técnicas, dependiendo del tiempo en que la o el paciente llegue, para recibir atención médica. Te invitamos a escuchar nuestro podcast de Enfermedad Vascular Cerebral, y conocer más información acerca de este padecimiento. 2. La Organización Mundial de la Salud presentó el cuarto Festival de Cine Salud para Todos. El doctor Pedro y Jesús, director general de la organización, señaló que, el Festival de Cine Salud para Todos, se ha convertido en una extraordinaria caja de resonancia, de todo tipo de problemas de salud, a los que se enfrenta la población de todo el mundo, así como de las experiencias de personas que dedican su vida a mejorar la salud de los demás. Las películas brindan una oportunidad de oro, a las personas afectadas para conectar con los demás y contribuir a conocer mejor a la colectividad a la que servimos. En esta convocatoria, que estará abierta del 31 de octubre de 2022 al 31 de enero de 2023, se podrán presentar cortometrajes de hasta 8 minutos de duración. La OMS invita a las instituciones públicas, las ONG, los grupos de pacientes y trabajadores de la salud, los estudiantes de salud pública y las escuelas de cine de todo el mundo a presentar sus obras. Además, el festival está abierto a los cineastas, las productoras y las emisoras independientes. Las 70 películas preseleccionadas se presentarán al público en abril de 2023, a través del canal de YouTube y el sitio web de la OMS. Posteriormente, un jurado compuesto por destacados profesionales de la OMS, artistas, activistas y expertos de alto nivel, elegirá las cintas galardonadas. Al igual que en 2022, la aclamada actriz estadounidense Sharon Stone, conocida defensora de la salud y los asuntos humanitarios, ha confirmado su participación en el jurado. Las películas premiadas anteriormente en el festival, están ayudando a concientizar sobre los problemas de salud y a recabar apoyos a nivel mundial. Cada año se presenta un promedio de 1.150 películas procedentes de 110 países. 3. De acuerdo a la Secretaría de Salud, evidencia muestra que 50% de los trastornos mentales inician antes de los 14 años. Los problemas más frecuentes se relacionan con depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Especialistas del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan M. Navarro, de la Secretaría de Salud, han elaborado las guías clínicas para el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y del comportamiento. El director del hospital, Manuel Isaías Sarmiento Hernández, comentó que a través de dichas guías, ha mejorado la atención de niñas, niños y adolescentes. Añadió que la evidencia científica, muestra que 50% de los trastornos que afectan la salud mental, inician antes de los 14 años de vida. El diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento adecuados con base en las guías clínicas mejoran la calidad de vida, y evitan que los trastornos mentales evolucionen a volverse crónicos. Con el propósito de atender la demanda, especialistas del Hospital Psiquiátrico Infantil capacitan a profesionales de medicina, psicología, enfermería y trabajo social en temas de salud mental en la niñez y la adolescencia para que desde el primer nivel puedan ofrecer servicios de salud mental y adicciones. Asimismo, para ampliar el abanico de servicios y accesibilidad para personas que se encuentran geográficamente distantes, el Hospital Psiquiátrico Infantil mantiene la atención por telemedicina, teleconsulta, telementoría y telemonitoreo que se implementaron durante la pandemia. Desde su fundación, el 24 de octubre de 1966, el Hospital Psiquiátrico Infantil proporciona atención ambulatoria e interdisciplinaria a través de las clínicas de emociones, conducta, desarrollo, patología dual, atención inmediata y adolescencia. Asimismo, cuenta con servicios de interconsulta en pediatría, neuropediatría genética, endocrinología, nutrición, hospitalización continua y parcial, una unidad para mujeres y otra para hombres con problemas graves de salud mental y adicciones. Te invitamos a escuchar los podcasts de la serie, Salud Mental, y de esta manera poder conocer más acerca de padecimientos relacionados. Recuerda que el conocimiento te ayudará a que puedas tomar las acciones de prevención necesarias, así que, ya lo sabes, escúchalos y compártelos para ayudar a más personas.